0: Радио «Комсомольская правда» в студии Иван Панкин. Вместе со мной Владислав Отрошенко, писатель. Говорить мы будем о дуэли смерти Александра Пушкина, да? да, да а, оказывается, все, все не так однозначно. Из истории, а точнее еще со школьной скамьи, мы знаем о том, что Пушкин обиделся на то, что Дантес, если говорить совсем просто, подкатывал к его жене Наталье, обиделся на это и вызвал его на дуэль. Да, Они приебал. стрелялись. Казалось бы, все всем известно. Но не все так просто. Давайте проследим поэтапно, от начала и до конца.
1: Если, с чего началось, началось просто с фантастического везения Дантесу, потому что он, выгнанный из школы военной, французской, поехал в Германию, чтобы поступить там. Его выгнали, потому что он был роялистом, пришел к власти король Луи Филипп, буржуазный, он был против, и он остался не у дел. Молодой человек, скитается в Германии, получает рекомендательное письмо в России, но ехать ему не на что, денег у него и Нету, он заболевает тяжело воспалением легких и умирает в придорожной гостинице. Все. Его не должно быть вообще ни на Черной речке, ни в Петербурге, ни в жизни Пушкина. И вдруг, вот мимо этой гостиницы, проезжает посланник Нидерландского двора в Петербурге барон Луи Гекерен. Он останавливается, там застала, сломалась у него повозка, его карета. И он узнает от хозяина гостиницы, что вот умирает француз какой-то безвестный абсолютно. Он заходит на него взглянуть, и вдруг он принимает участие в его судьбе. Он вас ставит на ноги и берет его с собой в Петербург. Дантес становится приемным сыном. Полностью? Нет, не сразу. Он его берет с собой в Петербург. Но вот этот момент, который всегда, как бы так, знаете, ну, немножко стыдливо обходили стороной и советское литературоведение. дело в том, что Гекерен был нетрадиционной ориентацией человек. В Петербурге тогда для этого было особое название. Это называлось бугр. Это французское слово, которое означает еретик. Он влюбился в Дантеса, он его берет с собой, привозит в Петербург. И вот благодаря Гекерену... Дантес, не зная русского языка, не зная уставов военной службы, практически ничего не зная. Он поступает в самый блистательный полк кавалергатского величества. Мало того, из запасного эскадрона его переводят в действующий, его освобождают от экзаменов. Это все благодаря протекции Гекерена. Вот не знает вот этого главного момента, что Дантес, по сути дела, становится содержантом Геккерена. Вот когда им нужно было оформить вот эту связь, он живет у него, ну, на каком основании молодой человек, как бы он его опекает. И вот тогда... Китерен делает очень хитрый ход. Он едет в Голландию, подает прошение голландскому королю об усыновлении, и все это происходит при живом отце Дантеса. И голландский король дает разрешение на усыновление, хотя это противоречило всем правилам. Во-первых, возраст Гекерена не было еще 50 лет, он не мог усыновить. И Дантес должен был быть несовершеннолетним. И родители его должны были мертвы. Вот все это было вообще устранено. Его усыновляют, и русский царь признает это усыновление, и он становится Дантесом Гекереном.
0: У Дантеса были хорошие отношения со своими родителями.
1: На тот момент, когда его сынов. Гекерен, его, значит, мать уже умерла, а отец был жив. Потрясающее письмо, когда значит, ГКРН написал отцу Дантеса, что значит вот он хотел бы его сыновить. Обедневший барон, у которого на руках шестеро детей, кроме Дантеса, у него еще шестеро детей. Всем надо дать что-то, образование, состояние, деньги. У него ничего нету. Этот барон с радостью согр... У него были нормальные отношения с отцом. Но что самое интересное, Дантес в Петербурге скрывал от всех, что отец его жив. Природа их не связи Гекере и Дантеса. Она была в Петербурге мало кому, из практически никому неизвестно, за исключением вот князя Турбецкого и некоторых людей, которые сами были, князь Гагарин, князь Долгоруков, которые тоже входили в кружок вот этот бугров геккареновских, вот, они об этом знали. Но большинство, в том числе и Наталья Николаевна, и в том числе весь высший свет, куда ввел Гикарен Дантеса, конечно, вот этой природы, этой связи не знали, и Дантес этим пользовался, и, знаете, он поддерживал и сам распускал слух, что он чуть ли не побочный сын голландского короля, побочный сын самого Гекерена, поэтому Гекерена сыновел. Собственно, роковой вот этот сюжет начинается с фантастического везения, когда Дантес становится вот э, просто содержантом богатого, а Геккерен был богатейший человек и обладал гигантским состоянием, и когда он усыновляет Дантеса, Дантес получает его титул, получает права на наследство его состояния, то есть становится фактически его наследником и становится бароном Геккереном. Вот в основе всего вот этого, всей этой истории лежит порочность такая, которая... дело даже не в том, что у них была такая, значит, бугорская связь, а дело в том, что он стал содержантом он, то есть, он фактически проституировал молодой юноша продавал этому 45-летнему барону за вот деньги, титул, за содержание, за протекции и так далее. Это просто фантастика. Вот, Дантес ему продался за все вот это. И он, как бы, он стал его любовницей. причем именно цей, любовницей, потому что, вот как об этом вспоминает князь Долгоруков, его сослуживец, он пишет про Дантеса. Не знаю, как сказать, он ли жил с Гекереном, или Геккерен жил с ним. В то время в высшем обществе было развито бугорство, судя по потому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в отношениях с Гекереном он играл только пассивную роль. То есть, он был пассивным геем. Вот это подлинные воспоминания князя Трубицкого. Так вот, после того, когда уже значит, Гекерен узаконил с ним, установив его при живом отце, дав ему свое имя, состояние и все прочее, Дантес становится блистательным таким женихом петербургским. Но, видите, как пишет... Так о нем же слухи ходили,
0: да. скажем так, не очень хорошие. Я тогда не понимаю, почему он стал хорошим женихом. э,
1: Дело в том, что вот этого всего это знал крайне узкий круг людей. То есть... То есть... молва
0: людская еще не разнесла. Нет,
1: нет, нет. нет. Это, до... это вообще стало известно только уже после гибели Александра Сергеевича. Вообще вся вот эта темная сторона жизни Гокерена и Дантеса, она стала известна гораздо позже, уже спустя будет, после дуэли. А потому
0: что вдруг оценили Пушкина, вдруг да. вспомнили, что он гениальный а... поэт, а Дантес – это француз, а вовсе не русский человек. Но, а? так,
1: у Дантеса, понимаете, перед ним там преклонялось все общество, боготворение, потому что он был окружен такой, понимаете, мистическим таким ореолом, какой-то непонятный француз, у которого установил сам Геккерен, он, он то ли побочный сын голландского короля, то ли самого Геккерена, у него огромное состояние. тут знаете, что происходит дальше-то? Геккерен-то его очень сильно любил, он его не делил ни с кем, то есть, ну, вот как он пишет Тубиской, да, он, значит, был, но при этом Геккерен-то был, он просто природным геем был, природным, да, то есть, ну, такая, ну, так устроен человек, ну, что сделаешь, да? А Дантес, он, что называется, принял на себя вот эту личину гея и спал с Геккереном просто за титул, за деньги и за все остальное, за связи. И вот когда Геккерен уезжает из Петербурга, а уехал он достаточно надолго, он поехал как раз оформлять усыновление и поехал в отпуск, ему нужно было явиться при голландском короле, значит, как посланнику. И он оставил одного Дантеса в Петербурге почти на год. И вот в этот период, когда Дантес остался без опеки своего любовника, он и влюбляется в Наталью Николаевну Пушкину. Влюбляется, почему, безумно совершенно. Тут такая компенсация была, понимаете? Он был вынужден жить постоянно с вот этим, по тем временам, это, конечно, был старик, там, 45 лет, это был старик, да. да? У Дантеса возникает, видимо, вот это компенсаторное поведение, когда он влюбляется в Пушкину, значит, это происходит осенью 835 года в отсутствии Гекерена. но в январе 836 года Дантес признается в письме Геккерену, что он влюбился в Пушкину не называя ее по имени, но он дает понять, что это за женщина. Она была та самая блистательная красавица Петербурга, в которую был там повально влюблены все, не исключая даже царя. Хорошо, что было дальше. А дальше происходит вот что. Значит, Дантес пишет ему письма, при этом э, там удивительные формулировки. Он все время говорит, ну, ты меня не ревнуй, ты для меня все равно самый главный, я, кстати, тебя люблю. С ней-то э, И он намекает ему, с ней это все пройдет. То есть, он намекает, что ему надо просто с ней переспать, понимаете? Вот, mm-hmm. Но вот он под Потом пройдет все это переговорит: а с тобой-то у нас навеки, с тобой-то у нас я тебя все больше и больше люблю. Он ему пишет эти письма. И Гекерен. В ответ на это, в марте 1836 года, он ему пишет очень жесткое письмо. Он еще не вернулся из Голландии, он еще не вернулся в Петербург, но он ему пишет жесткое письмо, в котором он его упрекает в том, что он его разлюбил, что он его неблагодарен и так далее, и так далее. И Дантес, испугавшись, он пишет ему письмо, что он готов пожертвовать этой любовью только ради того, чтобы, значит, ради него. У них, у них их переписка, которую, кстати, открыла Сирена Виталия, итальянская исследовательница Сирена Виталия. Не так давно были открытые из архива Дантеса, была открыта переписка их, новые материалы, которые не так давно в Пушкиноведении появились. Дело в том, что потомок Дантеса сейчас жив, и вот будете смеяться, знаете, чем он занимается? Он на несколько лет назад заведовал мусорным бизнесом и живет в Нанте, он в городе Нант. И вот, значит, общаясь с этим, с потомком Дантеса, вот было открыто целый ряд писем, совершенно любовных, между Геккереном и вот там, там и ревность, и все. Но что происходит дальше? Дальше Геккерен возвращается в Петербург весной 836 года. И осенью у Дантеса, осенью 836 года, вот в сентябре, его страсть к Пушкиной вспыхневает с новой силой. Он не может.
0: А что значит с новой силой? А между ними что-то было? Он же, вы говорили, он хотел с ней переспать Конечно,
1: конечно. Да, это все впереди. Это все впереди. Я а еще... Ничего не было пока что пока вообще? Пока что еще ничего нет. Пока что было вот что. Пока что он Дантесу, когда Геккериан, он писал письмо в Голландию, он писал еще, дорогой друг, у нас не ней состоялся объяснение Угу. И э, она сказала Дантесу, он передает ей слова. Она сказала: я вас люблю, Пушкина сказала Дантесу. Я вас люблю, как не любила никогда. Но не требуйте от меня ничего большего, потому что все остальное мне не принадлежит. Это вот дополненные слова Натальи Николаевны то, что она сказала Дантесу. Они встречались наедине, ну как наедине во время разных бальных событий Раутов светских. И вот э, в, на одной из таких вечеринок она ему призналась в любви, когда Геккерен вернулся и страсть этого у него он почувствовал что все не так что дантес не отказался от нее. то есть он, он горит он кипит он хочет ее да? и тогда гкеррен вдруг решается помочь своему в кавычках сыну добиться постели от пушкиной
0: И вот давайте вот здесь сделаем паузу небольшую. Вернемся в студию через 4 минуты. В студии находится Иван Панкин и писатель Владислав Фатрашенко. Мы говорим на тему в плену рокового сюжета «Дуэль и смерть Александра Пушкина». Вернемся через несколько минут. История. За пределами учебников. Иркутск. 91,5 91,5 Воронеж, 97,7 7. Краснодар, 91,0. Юмень, 99,6 Анапо. 89,5
1: Владимир, 104,3
0: Барнаул, 106,8 Екатеринбург, 92,3 Санкт-Петербург, 92,0 Москва, 97,2, 97,2. Радио «Комсомольская правда» Слушает вся страна, вся страна. история за пределами учебников. Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Иван Панкин. Вместе со мной писатель Владислав Атрошенко. Мы говорим на очень интересную тему в плену рокового сюжета дуэли смерти Александра Пушкина. Владислав Олегович, мы остановились на том, что Дантес пытается добиться сердца Натальи. Хотя он человек нетрадиционной ориентации. По крайней мере, его сделал человеком нетрадиционной ориентации его так называемый отчим. Приемный Ну, отец. Приемный отец Дегеккерин.
1: Кстати, вы сейчас употребили прям слова, те, которые потом в письме к Геккерену Пушкин. Он скажет, так называемый ваш сын, так называемый сын, Пушкин догадывался, до него доходили слухи об этих нетрадиционных отношениях к Гикерену и Дантеса.
0: Еще забавный момент, если кто прослушал, я уточню, что Наталья действительно была влюблена в Дантеса.
1: Да, она да. была влюблена, и она... Как и в Пушкина. Конечно же, у них большая разница в летах, в положении, то есть в опыте. Она вышла за него девочкой замуж фактически, а Дантес ее ровесник. Дантес – молодой, блистательный кавалергард. Сколько им лет? О каком возрасте сейчас Значит, говорим? речь идет о возрасте 22 года. Пушкина на тот момент уже шёл 37-36 лет. Геккерен, возвращаясь, вмешивается в эту историю и пытается добиться от Пушкиной чтобы она, ну, грубо говоря, отдала ему все остальное. Вот это все остальное, что она сказала, когда, когда призналась в любви, я вас люблю, но не просите у меня всего остального. Почему? Вот это очень тонкий вопрос. Понимаете, дело в том, что вот в той переписке, о я говорил между ГКРМ и Дантесом, там прямо видно это белыми нитками шита, что Дантес тихонечко так из-под воли его шантажирует. Он ему говорит, вот как бы помоги мне, я хочу твоего совета, мне нужно это все сделать, я, чтобы эту страсть переговорить. Иначе вот как бы часть любовного было, тебе не будет отдана. Геккерен это чувствует. Он, он старик, он понимает, что этот молодой юноша, пока он не перебесится, что он называется, не получит своего, и Геккерен от него не будет получать своего. Вот эта вот коллизия, она как раз и заставляет вот этого старика, богатого Гекерена, вступить вот во всю эту историю, и он... Везде перехватывает Пушкину, где только можно, и шепчет ей, как потом Пушкин писал: Вы и, вы, как бесстыжая старуха, нашептывали э, своему так называемому сыну, что он болен от любви к ней, в то время как он лежал там с Сифилисом. Это жестокие были вещи. И причем он преследовал две цели. С одной стороны, он погашает вот этот любовный пыл Дантеса, тот успокаивается, перестает его шантажировать. А с другой стороны, он, как дипломат, придает это огласке и свет презирает Пушкину, муж ее увозит в деревню. Вот на что он рассчитывал. Он он рассчитывал на то, что он убивает двух зайцев. Но Наталья Николаевна, она как стояла на этом, так и стояла. Ничего не получается. И тогда через подругу Пушкиной это такая была и далее политика. Она была подругой Натальи Николаевны, но с какого-то момента, видимо, она возненавидела Пушкина. Биографы не знают, почему она ненавидела Пушкина. Вот она приглашает Пушкину к себе, а до этого она уже сговорилась с Дантесом, что он там ее будет ждать, и квартира будет свободна. Вот тут происходит, значит, 2 ноября 836 года Наталья Николаевна идет в эту квартиру в кавалергарске казармы. Она туда заходит, но вместо идали политики ее встречает там Дантес. Он падает на колени, представляет пистолет к виску и говорит: «Отдайтесь мне, или я застрелюсь». Она там вскрикивает, что-то там говорит, и, и на ее звук, на вскрикивание появляется горничная, и она вот уходит. Это вот такая версия, как бы, э, которая вытекает из мемуаров, но как было на самом деле, никто не знает. Но ну, суть состоит в том, что то, чего хотел Геккерен, они добились свидания вот Дантеса, и Пушкиной наедине в казарменной квартире состоялось. Им это нужно было для того, чтобы ей отомстить, чтобы ее потом можно было шантажировать за то, что она отвергла вот, вот эти притязания Дантеса на, на все остальное. И вот 2 ноября это случается, а 4 ноября... Гекерены, Дантес и, и старший, старший младший геккерен, они предпринимают ну, совершенно такой подлый ход. Они рассылают во все светские дома, куда вхож Пушкин, рассылают вот этот шатовской диплом, и в том числе самому Пушкину, где он избран коадьютором, то есть заместителем и историографом ордена рогоносцев. И когда Пушкин получает вот эти дипломы и получает все остальные, происходит разговор с женой. Вот тогда жена ему все выкладывает. Она ему выкладывает то, что она была в кавалергарских казармах на квартире с Дантесом, рассказывает ему эту историю, как Дантес пытался, значит, вот ее склонить к постели, она показывает Пушкину письма Дантеса, происходит сцена семейная, да, во время которой Наталья Николаевна раскрывает всю историю. Пушкин тут же посылает вызов Дантесу на дуэль, Дантес в это время находится в казармах, он дежурит, письмо получает Гекерен, он дико испугался, ни на какую дуэль он не рассчитывал, он рассчитывал на то, что придут эти дипломы, что значит, Пушкин разозлится, увезет деревню подальше от его любовника, это Наталью Николаевну, которая стала как бы между ними и Дантесом, так сказать, вот отнимает пылу у Дантеса. Все будет благополучно, но ни на какую дуэль он не рассчитывал. Даже если Дантес остается жив, по букве закона, значит, дуэль предполагала повешение. Участие в дуэли приходится вызов, Он понимает, что он любовника теряет по-любому, да? Причем рушится карьера вся. Он же Дантесу сделал карьеру. Он стал поручиком, он сначала корнетом, потом поручиком, то есть он уже, он уже делает блистательную карьеру, и рушится его карьера как дипломата, он же понимает это все. Испугавшись, он бежит к Пушкину на следующий же день, просит у него отстрочки, при этом этот хитрый лис, он понимает, что у Пушкина есть влиятельные друзья, они сейчас вмешаются, и все загасят. И действительно, он, он не ошибся, появился Жуковский, узнав уже от Натальи Николаевны, что, значит, состоялся этот вызов на доль. появился Жуковский, начались переговоры, и Гекерен совершенно безумно хитрый ход предпринимает. Он Жуковскому говорит, да Дантес-то на самом деле влюблен то не в Наталью Николаевну, а он любит-то её сестру, Екатерину. Пушкин, естественно, этому не верит. Он понимает, что это обман. Пушкин добивается, чтобы они официально объявили о помолвке. Он выигрывает. Он заставляет Дантеса фактически жениться на нелюбимой женщине из страха перед дуэлем. Но после этого брака, казалось бы, все улеглось. И вдруг... Им же надо что-то делать. Они же понимают, что они опозоренные в свете, да, Гекарен и Дантес. И они распускают такую сплетню по всему Петербургу, что якобы Дантес, он женился на Екатерине, на на сестре Натальи Николаевны, чтобы спасти от расправы ревнивого мужа свою возлюбленную. Петербургский свет, вот эту романтическую версию, он ее тупо принимает. Потому что Дантес, он же такой красавец, он же такой богач, он же такой романтичный, он же такой прекрасный. Они принимают эту версию, они ее распускают, но ее уже надо доказать. И вот для этого Дантес начинает еще более нагло ухаживать за Пушкиной на всех балах, вот в январе. Подают кареты, и он, значит, э, стоит рядом Пушкин, садится со своей женой в карету. Он садится со своей женой Екатериной, сестрой Пушкина, и громко, чтобы все слышали, говорит, ну что моя законная? Поехали, намекая, что вот это его законная жена, а жена Пушкина – это его незаконная жена. То есть он ведет себя нагло. А почему Дантес ведет себя так нагло, и почему он теперь не боится дуэли? Просто когда Джуковский доложил царю обо всей этой дуэльной истории ноябрьской – Царь вызвал к себе на аудиенцию Пушкина и взял с него слово «не драться ни при каких обстоятельствах». И Гекерены об этом узнали. Вот в данном случае э, оскорбление было настолько сильным, что, э, конечно, Пушкин этого слова царю не сдержал. И Пушкин 26 го он уже посылает оскорбительное письмо самому геккерену, где он назвал его бесстыжей старухой», «сводником» и так далее. А его сына просто назвал вот это. Он говорит, а ваш так называемый сын, понимая, что у них какие-то отношения такие, да, неестественные, ваш так называемый сын – просто плутый подлец. И вот это уже исключало всякие переговоры. Мало кто об этом знает, что настоящая дуэль, которая привела к гибели Пушкина, это был не вызов Пушкина, а это был вызов вот этого старика Гекерена Пушкину. Он послал ему вызов и сказал, что драться за меня будет мой сын. Тогда уже состоялась, собственно говоря, дуэль на Черной Речке 27 января, та самая дуэль, которая привела к гибели Пушкина. Начнем с того, кто был секундантом Пушкина и кто был секундантом а, Дантеса. Секундантом Дантеса был секретарь французского посольства Дершак, а секундантом Пушкина был его товарищ полицей Константин Донзас. Там события разворачивались буквально молниеносно. Все происходит в течение суток. Заказывают они пистолеты в магазине Куракина. Донзас во французском посольстве с Дершаком составляет условия дуэли. Условия такие. Значит, барьеры пять шагов. То есть это смертельный барьер. Как Пушкин говорил, чем кровавее, тем лучше. В санях приезжает Донзас за Пушкиным, забирает его в кондитерское «Вольфо», и они едут на Черную речку, на место, где они договорились стреляться. Была очень такая картина живописная, я бы сказал, такая даже драматическая. Пушкин в медвежьей шубе сидит на сугробе и ничего не делает, спокойно смотрит, как все остальные два секунданта и сам Дантес вытаптывают вот тропинку в снегу, вот этот коридор да, барьерный, кладут шинели, чтобы значит, отметить барьеры, а Пушкин при этом сидит, спокойно наблюдает. И когда Дантес у него спрашивает, все ли нормально, Александр Сергеевич, он говорит, да, все нормально, давайте побыстрее. Дальше они сходятся, и Дантес понимал, что надо стрелять первому. И он, опережая Пушкина, он первый делает выстрел. Пушкин падает, Дантес бросается к нему как бы навстречу, пытается переступить барьер, и Пушкин ему по-французски говорит, вернитесь на место, у меня есть еще силы сделать свой выстрел. При этом он получил тяжелейшее ранение в нижнюю часть живота с раздроблением крестца, там, то есть это было страшнейшее. Это смертельная рана. Смертельная рана, угу. причем боль невыносимая. И Пушкин, он делает свой выстрел лежа, превозмогая вот эту боль, но Дантес он делает что? Он становится боком правым, закрывает локтем печень, рукояткой пистолета закрывает голову. Пушкин попадает ему на самом деле точно в печень. Но печень была закрыта локтем, пуля проходит сквозь локоть, и еще там ударяется от подтяжки. Он получил вот это легкое ранение, а Пушкин, как известно, через двое суток, 29-го, скончался. А что было дальше с Дантесом? Я знаю, что он уехал обратно во Францию и прожил замечательную жизнь. Да, вы знаете, вот Екатерина Николаевна так и осталась его женой – родились дети, он уехал во Францию, он стал там депутатом парламента и даже дожил до 83 лет. Он умер в 1895 году. Он уже дожил почти до 20 века. Он никогда не раскаивался в этом. Никогда.
0: Мы говорили на, пожалуй, самую печальную тему из русской литературы. Владислав Олегович, вы согласны со мной?
1: Да, согласен абсолютно. Это одна из самых трагических историй в истории русской литературы. Меня зовут Иван Панкин, Владислав Трошенко.
0: Спасибо до свидания. Спасибо. Вам, Владислав Олегович, большое спасибо, спасибо. за интереснейший рассказ. История. За пределами учебников. 88,8. 88 и 8 Самара, 98, и Новосибирск, 98 и ставрополь 105 и 7 Краснодар, и
1: красноярск 107 благовещен 100ровный 60. 60
0: санкт-петербург 92 и 0
1: москва 97 и 2
0: Комсомольская правда Слушает вся земля